0: Porția de cultură la farfărie de astăzi este, să știți, un pic picantă sau, mai bine spus, foarte aromată. Vorbim despre un condiment greu de negăsit în mâncare, norocoși cei care se pot bucura de el fără niciun fel de, de probleme. Un condiment care are gust și proprietăți terapeutice, dar și magice, pentru că nu îl găsim doar în bucătărie, ci și în foarte multe povești, în căr- și în filme, mai ales cu strigoi. Da, despre usturoi vorbim, despre gust, dar și despre credințele populare și lupta strigoilor cu usturoiul. Adriana Sohodoleanu este așadar alături de noi chiar acum în oraș. Adriana este doctor în sociologia practicilor alimentare și fondatoarea site-ului biscuit.ro. Adriana, bine ai revenit în oraș. Bună dimineața! Adriana, eu mi-am mintesc că atunci când eram mică, am dormit odată cu o Dintre aia de usturoi superbă, și mă întrebam mă, dacă ai agățat și tu, poate, pe la uși sau uh, ferestre, așa cum se făcea, sau încă se face vreodată cu nu din acele împletite uh, de, de usturoi ca să te ferească de, de spiritele rele.
1: Cred că nu să n-am făcut chestia asta. Uh poate și pentru că nu se practica la, la mine în familie, însă vorbeam acum cu colegii și uh, la ei se făcea așa ceva și chiar am spus că de seară, pe lângă faptul că voi pune grâu la încolțit, îmi voi pune și ceva ghirlande de, de usturoi. Nu cred că voi merge atât de departe încât să frec uh, usturoi sau ușii și <laughs> ferestrele, tocăria și așa mai departe și nici pe pisică că nu am vacă, uh, porc sau oaie în curte, nici pe pisică nu cred că o să o uh, mângâi cu un cățel de usturoi, uh, deși doresc, normal, să să fim cu toții sănătoși și protejați de rele.
0: Cum a ajuns, Adriana, de fapt, usturoiul să ne ferească de de răul strigoiilor?
1: Aș putea să zic unde a început treaba asta, dar e clar că este foarte, foarte veche. Vine din vremurile memoriale, să le spunem așa, când... Oamenii aveau nevoie de tot ajutorul pe care puteau să îl primească și pe lângă zeii cărora li se adresau, obișnuiau să se protejeze folosindu-se de acele lucruri la îndemână pe care le considerau speciale. Și dacă greul este cerală sacră pentru o parte din populația globului și usturoiul a ajuns să aibă proprietăția potropaice, este folosit foarte mult să protejeze de rău, dar uite că nu știu de unde de ce și cum. Poate are legătură cu acest miros care nu place nimănui în definitiv. Adică, ok, ne place așa, două minute cât începe să sfurie antigae, dar de obicei strâmbăm din nas dacă îl întâlnim uh, prin altă parte sau dacă haina ne miroase așa ceva.
0: Eu mă gândeam că eu cred că, de fapt, vampirii n-au gustat o soră niciodată și de asta uh, se tem de el, pentru că, totuși, chiar dacă nu mirase el foarte bine, este foarte gustos și, uh, cum spune. Neamă, se găsește cam în, nu chiar în toate, dar în foarte, foarte multe preparate.
1: Se găsește foarte mult în spațiul culinar românesc, balcanic, dar nu numai, cam toată lumea îl folosește și îl folosește de mult. Pare să că ar veni de la, de la Cârgâzi, din Asia Centrală, dar nu știm exact cum a ajuns mai departe. Cert este că scravii care au construit piramidele îl primeau în rația lor, pe lângă bere, pâine și ceapă primeau și usturoi și atunci când se revoltau și nu le mai conveneau condițiile de lucru, se pare că faraonul plusa la cantitatea de usturoi pe care le dădeau și așa a plana conflictele. Dar nu toată lumea iubea usturoiul și existau preotese în templele din Roma care interziceau accesul în templul oricui a consum Ustroi, usturoi. Acum, bine, fiind vorba de temple, e posibil să fi existat și ceva motive spirituale, ezoterice, magice, cum vrem să le spunem. Totuși se spune că împăratul eroi este cel care ar fi inventat sosul Aioli, care este acea, nu se spune maioneză cu gust foarte pregnant de, de usturoi. Acum nu știu dacă el avea voie să intre în templu sau nu, dacă se făcea o excepție pentru că nu era împărat și probabil că avea și ceva descendență divină. Dar sunt mulți în istorie care, uh, care nu îl au foarte tare. Chiar se spune că bizantinii secolului 11 au fost absolut dezgustați de răsuflarea usturoiată a cruciaților. <laughs> Adriana, dar
0: crezi că există țări în care nu se mănâncă usturoi deloc?
1: N-am întâlnit până acum, însă nu m-ar mira. Pare să fie totuși foarte, foarte, foarte răspândit. Nu știu dacă există o bucătărie care să nu îl aibă, dar sunt bucătării care nu îl folosesc foarte mult. Cum noi știm, de exemplu, că romanii îl mâncau, dar în singura carte de bucate care a supraviețuit într-o formă copiată și ulterioară de copie de secol nouă, hmm, vorbim de aici de Apicius, nu sunt decât două rețete care pomenesc de, de usturoi. Nu știm dacă oamenii chiar nu îl mâncau atunci sau pur și simplu nu și-a făcut loc în cartea de bucate pentru că nu era plăcut, de aristocrație, no. Se tot mănâncă și sunt rețete vechi care au supraviețuit. Acum, normal, ne referim mai mult la spațiu european, pe acesta îl cunoaștem cel mai bine. Ce e interesant e că în, în Europa are și foarte multe uh, asocieri cu magia, uh, pe când în Asia, de exemplu, deși este uh, folosit, totul începe cu ceapă usturoi ghimbir, uh, este doar un condiment deci acolo contează gustul la romă și nu are alte alte proprietăți. Spuneam puțin mai devreme de fapt că au supraviețuit rețete, și am aflat de curând că una din supele de vară pe care le, le iubesc foarte mult, un Ajo Blanco, o supă spaniolă. Este, de fapt, o rețetă foarte populară în secolele 12 până în secolul 14 în Franța, eu o știu de spaniolă. Ea se făcea pe vremuri prin mărunțirea în Mojar a unor migdale cu uh, o cantitate de usturoi și pâine veche. Apoi adăugai uh, apă dacă nu aveai prea multe sau supă de carne dacă erai mai bine situat. Uh, și uh, se mânca atunci în iarna. E, ce a supraviețuit acum în uh, Spania este această supă rece care se mănâncă vara uh, și e foarte, foarte răcoritoare și foarte parfumată și o recomand absolut tuturor. Și mi se pare foarte interesant cum uh, rețeta aceasta a supraviețuit a, aproape neschimbată schimbată de, de atât de multe secole încoace.
0: Uite, pentru că ai amintit de, de această rețetă, ne-ai spus și de sosuri, uite, mă gândeam, pentru că ai amintit de pâine, mă gândeam la pâine aceea crocantă, așa cu usturoi care e delicioasă. Ce alte rețete, nu știu, îți în minte atunci când te gândești la, la usturoi? Nu știu, poate te gândești la răcituri? Nu, No, mă gândesc
1: la un desert. Nu, mă gândesc la un desert cu usturoi, pentru că acum ceva vreme mi-a trecut pe la ureche că mă lina, uh, Roman de la uh, Suntu Gheorghe a făcut un desert cu uh, usturoi și uh, caramel, un caramel de usturoi și o, alături de o muselină, o cremă foarte fină de ciocolată. Și eu n-am fost acolo să gust, a fost un uh, preparat efemer, ca să spun așa, și uh, bineînțeles că suscită curiozitatea, nu cum, cum poate să fie. Știu că multă lume nu ar vrea să-l guste, Ei bine eu, da. Madalina mi-a explicat că usturoiul atunci când este uh, copt, caramelizat, practic devine dulce, el are Zaharuri. Și aceste zaharuri uh, pot fi folosite și asociate foarte bine unui desert. Um, aș completa eu dacă bucătarul respectiv chiar știe ce face. În cazul modelinei care are o abordare foarte științifică, foarte documentată, pentru că ea se uită întâi la componentele chimice ale unui ingredient, um, sunt convinsă că acest desert, oricât de ciudat ar suna, a fost chiar, chiar foarte bun. Și mi-aș dori foarte mult să, să-l mai fac o dată, să am și eu șansa să gust. Am mai mâncat ciocolată cu usturoi și ciocolată cu ceapă așa cum există ciocolată cu pește sau ciocolată cu mămăligă. Sigur că sună puțin poate așa ca o încercare disperată poate de marketing sau o o nebunie care nu se adresează către foarte mulți consumatori. Da, poate să fie așa, dar cred că viitorul cere de la noi să fim un pic mai curioși și să combinăm lucrurile și altfel decât știm. Uite,
0: chiar mă gândeam acum că mi-au tot venit în minte carne, am auzit că se face și ulei de usturoi, m-am gândit la mâjdei, da. la usturoiul murat, dar nu m-am gândit niciodată că există desert cu usturoi și chiar sunt foarte curioasă ce gust ar putea să, să aibă acea prăjitură, o rugăm, poate o prepari cândva.
1: Vă rugăm pe Madalina să ne facă <laughs> un desert și apoi mergem și îl încercăm. Ai menționat uleiul de usturoi și aici simt nevoia să adresez o mare frică de a mea și să atenționez pe cei care pun usturoi crud, nepreparat termic, în ulei pentru a-l aromatiza și îl țin la temperatura camerei, cât timp se infuzează, să fie foarte atenți și să-l țină la, la frigider. De ce? Pentru că există riscul de botulism. Oh,
0: bine uh, că ne-ai atenționat.
1: Deși usturoiul este, bă, este sănătos și bă, chiar a fost folosit pe post de medicament bă, și cred că mai este în continuare, bă, dacă nu știm cum să-l folosim, poate face și rău ca mai toate lucrurile de altfel pentru că am vorbit de usturoiul medicament. M-am uitat în cartea învățătorului Lupescu, care la 1920 scrie despre obiceiurile alimentare ale țăranului și, vorbind despre usturoi, spune că nu, cu el se freacă, cu un mușdei cu oțet se freacă bolnavul și când te doare inima e, poți să bei mușdei cu sare și cu oțet și după aceea îți va trece, dar nu precizează ce fel de durere de inimă este. Și mai spune el că usturoiul este și un uh, bun uh, adjuvant în probleme de fertilitate. Până că o etnie din zonă mănâncă mult și de aceea sunt lodicioși. Închid citatul.
0: Adriana, a tu că usturoiul ar fi originat din, din Asia uh, și să știi că eu când eram mică, credeam, adică eram convinsă că usturoiul vine de la Copălău pentru că treceam adesea pe acolo prin, prin comun aceea și vedeam întotdeauna la porțile oamenilor uh, acele cununi împletite uh, cu usturoi și am văzut că e foarte căutat și am înțeles că e și foarte uh, bun la gust și foarte sănătos. Cum ți se pare că avem în în România o comună dedicată usturoiului și mai ales festivaluri dedicate lui, pentru că existau și asemenea evenimente.
1: Este un semn de normalitate și ar trebui să avem mai multe astfel de locuri, cărora le este recunoscută valoarea și ceea ce pun ele pe masă, mai bun și mai diferit decât altele. Usturoiul de Copalău este un brand în, în construcție și eu sper să auzim mult de el, așa cum se aude despre diverse alte produse care au care au devenit deja un, un nume. Și mi se pare cu atât mai fain faptul că există festivalul ustroiului și că există locuri recunoscute pentru calitatea ustroiului, pentru că mi-a duc aminte că în Elful Metiu și Renaștere, când oamenii aveau un anume mod de a vedea și de a-și explica lumea, existau niște principii de obicei verticale și ierarhice și exista așa numitul marele lanț al existenței, unde pe o axă verticală, cel mai sus era Dumnezeu. Imediat sub el erau Salamandra, Fenixul și alte uh, ființe mitologice. Urmau păsările, iar jos de tot, după ce treceai prin tot felul de mamifere și uh, fructe vegetale și alte lucruri, exact la bază cine era usturoiul, cel mai amărât dintre, dintre toate, cel mai rău văzut în, uh, în acea perioadă și iată că astăzi are festival. E frumos, merită asta.
0: Merită să, să mergem acolo, Eu am participat când eram copilor și mi se părea fascinant existau păpuși în formă de usturoi tot felul de mâncăruri și mi se părea așa, o, mi s-a părut o experiență fascinantă într-adevăr Adriana să știi că ne apropiem de final mai avem foarte, foarte puțin timp dar pentru că spuneam eu mai devreme că orașul vorbește cam cu jumătate de gura astăzi pentru că a cam mâncat usturoi aș vrea să ne spui pentru cei care mănâncă, nu știu, poate zilnic acest condiment magic, ai vreun sfat de, de scăpat, de mirosul lui. Bunica mea îmi spunea de exemplu că trebuie să mănânc foarte mult pătrunjel. Tu ai auzit astfel de remedii?
1: Da, da am auzit exact de, de pătrunjel și dacă mestecatul unor ierburi nu e cea mai atrăgătoare activitate, poate, sau ne e frică că mai rămâne și o frunză de pătrunjel pe un <laughs> Uh, da, total inestetic Atunci cred că o gumă de mestecat Foarte puternică ar trebui să rezolve problema uh, Oricum, din câte bă, Știu așa, din interacțiunile Cu prieteni cunoștințe, el nu se mănâncă Foarte mult crud sau cel puțin nu, nu ziua, mai degrabă seara acasă Deși am fost la un La un restaurant unde Pe acel uh, preparat uh, Erau cel puțin 6-7 căței De usturoi cruzi Puse așa ca decora în la noi Pentru că ne întrebam, dar cine ar putea să atât de mult ustroi crud după care un uh, coleg de la masă a început nonșalant să, să mănânce nici măcar nu era atent la discuția noastră, deci da, ok um, mult, mult, mult pătrunjel uh, dar mai degrabă un um, pachet de gumă mestecat.
0: Adriana, îți mulțumim foarte mult, o mare bucurie să te ascultăm ca de fiecare dată pe Adriana știți că o găsiți pe biscuit.ro și pe rețelele de socializare desigur, iar dacă cumva ați ratat vreo porție de cultură la farfurie, să știți că le găsiți pe toate pe Spotify-ul Orașul Vorbește. Sperăm să ne ascultați și acolo. Rămâneți în oraș după masă urmează dans.